0: Qual é a pergunta a respeito do cérebro humano que mais rapidamente desejaria ver respondida, professor Fernando Lopes da Silva? A pergunta é muito difícil de responder,
1: mas assim, muito rapidamente diria que era percebermos bem qual é que é a base biológica da consciência.
0: Da Silva, 75 anos, neurocientista, diria que é mais aquilo que sabemos ou aquilo que ainda desconhecemos acerca do cérebro, o professor Fernando Lopes da Silva? Isso não tem dúvida nenhuma, é dizer que ainda... Temos muito mais
1: a descobrir do que aquilo que já conhecemos. O que não quer dizer que não conhecemos bastante, quer dizer, sobretudo nas últimas décadas, nos últimos 20 anos, não é? Tem-se avançado imenso na nossa compreensão do cérebro.
0: Não se pode é saber o tamanho do
1: desconhecido, porque, por definição, o desconhecido não é mensurável. Exatamente, quer dizer, mas sabemos que há
0: muitas perguntas que nós nos pomos e que não temos ainda uma resposta. Há quem fale de uma revolução em curso nas ciências neurológicas, partilha este ponto de vista? Partilha este ponto de vista, sim, quer dizer, há uma série de número de técnicas
1: que se desenvolveram nos últimos anos, que têm vindo a revolucionar a forma de estudar o cérebro. Nomeadamente é por humano. recurso à informática, imagino? recurso à informática e, sobretudo, à imagiologia, com possibilidades de olharmos como é que o cérebro está a funcionar numa determinada altura, com as pessoas a funcionar normalmente no seu ambiente o que até aí era muito difícil de fazer.
0: É aquilo que, certamente, já todos vimos, daquelas zonas do cérebro que se iluminam em determinadas circunstâncias ou perante certos estímulos. Exatamente.
1: Quer dizer, aparecem imagens que são muito atraentes, não é? mais ou menos... Em geral, essas imagens são a cores e com cores berrantes em que aparecem umas zonas encarnadas e umas zonas amarelas e umas zonas de outras cores à vontade, de facto, do cientista. São quase quadros é. expressionistas. São, de facto, quadros, quer dizer, nesse aspecto são muito atraentes, mas é precisamente ter cuidado, quer dizer, que muitas dessas imagens só nos estão a mostrar Aquilo que se chama o topo do iceberg, quer dizer, o pico do iceberg. O que está por baixo não se está a ver, não é? Quer dizer, há. há e também, também aí há muito que está submerso? Há muito que está submerso. É exatamente essa parte que está submersa que ainda temos muita dificuldade em visualizar e em estudar de uma forma bastante mais aperfeiçoada. Mas também devo dizer uma coisa, quer dizer, não é tudo imagiologia, quer dizer, ao mesmo tempo. Houve uma série de desenvolvimentos muito importantes no nível da genética, no nível da bioquímica, no é? nível dos processos da biofísica, dos processos que estão na base do funcionamento das células e da comunicação entre as células, que se foi desenvolvendo ao mesmo tempo. Quer dizer, Não é só a hematologia que nos vai dar a resposta. Não foram dizer. só máquinas novas? Não, foi só máquinas novas. Foram uma série de processos que vieram, inclusivamente também de juntar as neurociências com outros ramos da ciência, como, por exemplo, a genética molecular, a biologia molecular, quer dizer, a fisiologia em geral, deram um aporte muito importante ao avanço dos nossos conhecimentos. Houve também um aumento do investimento
0: nesta área.
1: Absolutamente, houve um aumento do investimento na área, desenvolvimento de técnicas que se tornaram mais acessíveis, inclusive até do ponto de vista financeiro, não é? com o desenvolvimento de novos laboratórios. Houve uma abertura muito grande à interdisciplinaridade quer dizer, ajuntaram-se grupos em que entram engenheiros em que entram físicos, entram químicos entram médicos, entram psicólogos com avanços muito importantes no sentido também de trazer os conhecimentos da psicologia para as neurociências quer dizer, isso é um desenvolvimento muito importante
0: Aproximações teóricas
1: novas também? Sim, quer dizer, há de facto hoje em dia, há, há muitos uh, modelos teóricos que têm sido desenvolvidos quer dizer, um modelo tem interesse se conseguir explicar certos fenómenos, com certeza, mas o mais importante não é tanto isso. O mais importante é se consegue, através do modelo, prever fenómenos que não foram ainda estudados, quer dizer, e ter novas pistas para ir à procura de soluções para problemas que não tinham sido
0: inicialmente pensados como deve ser. Em que áreas das neurociências imagino que este é um campo com inúmeras ramificações? Há alguma, em particular, em que os avanços tenham sido mais significativos?
1: Bom, na parte dos estudos da cognição, da relação entre processos cerebrais e cognição, há muitos progressos, muito significativos. Percebemos muito melhor hoje como é que uma perceção se torna real, percebemos melhor como é que as emoções funcionam a uh, modular a atividade do cérebro...
0: Isso quer dizer, fisiologicamente, quer dizer, não é uma questão da psicologia.
1: Quer dizer, é, é a interação entre a psicologia e a fisiologia. Quer dizer, esta interação aqui é muito importante. Quer dizer, as neurociências é, por definição, digamos uma área interdisciplinar. Não é só uma coisa, não é só outra. Quer dizer, temos que juntar várias disciplinas ao mesmo Aliás, tempo. Aliás, por
0: isso é que é um plural. Neurociências, Neurociência. o que implica, evidentemente, que há vários ramos do saber aqui
1: conjugados. Exato, exatamente. E que é a grande força das neurociências, e nesse aspecto, de facto, o S é muito importante. E nos campos que se desenvolveram também bastante, para além destes aspectos cognitivos, é no aspecto relacionado com a medicina. Nós compreendemos hoje muito melhor como é que certas doenças se desenvolvem no cérebro e, embora isso não tenha ainda sido traduzido em terapias revolucionárias, não é? o facto é que temos a ideia de que elas estão ali à volta da esquina. Quer dizer, já se construiu suficientemente o edifício para conseguirmos, passar para o telhado e
0: conseguir passar para a fase não é, da aplicação destes conhecimentos. A maior parte do trabalho que está a ser feito nesta área é no âmbito da investigação elementar, digamos assim, da ciência básica ou da ciência aplicada, já com um fito muito claro direcionado para, por exemplo, uma terapia concreta? Bom, a parte básica é dominante,
1: sem dúvida, nas neurociências até agora. Mas Normalmente aspectos... é mais
0: fácil recolher fundos, financiamentos, investimentos e verbas para as ciências aplicadas.
1: Sim, isso também é verdade e já há muitos aspectos aplicados que são importantes. Quer dizer, em vários campos... Olha, para dar um exemplo, a doença de Parkinson, aquilo que se sabia da doença de Parkinson até aqui há uns 30 40 anos era muito sim, limitado. Seja, hoje percebemos muito melhor como é que a doença se processa, como é que se desenvolve. Há já manipulações terapêuticas que lhes podem dar benefícios diretos, tanto no nível molecular e farmacológico como ao nível, inclusivamente, da estimulação do cérebro. Por exemplo, as técnicas da estimulação direta do cérebro para controlar certos processos é uma coisa dos últimos 10 anos, quer dizer, que está -se a se desenvolver agora cada vez mais até muitas doenças do cérebro.
0: A estimulação direta do cérebro pode parecer, assim, uma coisa um bocadinho perturbante ou preocupante, mas que por exemplo, se pensarmos nos medicamentos comozinhos que se vendem em qualquer farmácia todos os dias, são também isso, não é? São uma forma de estimulação do
1: Obviamente que são formas de interferir com o funcionamento do cérebro. Claro, quando se pensa em pôr fios elétricos dentro do cérebro... Aí
0: já parece é, mais ficção científica.
1: Parece mais ficção científica, mas hoje, por exemplo, na terapêutica de certas formas de tremores desde a Parkinson, é uma técnica que está a ser já utilizada, digamos, correntemente. não é? Em certas outras aplicações ainda não, mas existem potencialidades também nessa ordem.
0: Ocorre-lhe algum exemplo de uma descoberta recente, que possa ser compreendida por leigos como eu, que seja, por um lado, surpreendente, por outro lado, revolucionária, em certo sentido?
1: Bom, uma das contribuições mais importantes dos últimos anos foi perceber que há vários tipos de memória e que os vários tipos de memória correspondem a certos sistemas dentro do cérebro, com localizações e com interações entre várias áreas de formas diferentes e perceber-se como é que as células podem adquirir a possibilidade de registrar nova informação, novas memórias, Quer dizer, isto é, é um processo que levou o professor Candel de Nova York a receber o prémio Nobel em 2002 se não me engano, mas quer dizer que foi de facto ele foi uma, um expoente mas houve muito trabalho feito por muitos grupos e continua a ser feito e que está, hoje em dia, já numa fase muito avançada que nos permite perceber também como é que se pode interferir com funções tão importantes como a memória.
0: Essas diferentes memórias coexistem no mesmo indivíduo ou há diferentes tipos de memórias para diferentes tipos de indivíduos? Coexistem em todos os indivíduos.
1: Há que estão mais desenvolvidas num indivíduo que no outro indivíduo, como todas as... Dê-me
0: exemplos de diferentes tipos de memória.
1: Bem, a memória chamada para episódios quer dizer, a memória da pessoa se lembrar do que é que comeu hoje ao pequeno almoço quer dizer, não é como é que chegou a casa com comédio é de transporte quer dizer, a memória dos episódios essa memória episódica que depende de um determinado número de sistemas no cérebro a memória, por exemplo, para factos como por exemplo o conhecimento saber qual é que é o nome da capital da França, saber o nome de uma pessoa qualquer que a pessoa conhece e que vê na rua é outro tipo Esse de memória é diferente tipo memória é chamada memória declarativa, porque a pessoa declara qualquer coisa sobre o conhecimento que tem, mas é? há
0: funcionamentos diferentes são, no cérebro para elas
1: são funcionamentos diferentes são sistemas diferentes e que podem estar uns mais ou menos desenvolvidos e assim se adquiriu por exemplo todos os conhecimentos de que certas zonas do cérebro são absolutamente essenciais para a memória episódica e para a memória de curto prazo, não é? E, no entanto, se estiverem destruídos por qualquer lesão, qualquer trauma qualquer tumor, qualquer forma uma patologia daquela zona a pessoa pode perder essa capacidade no entanto, mantém a capacidade da memória declarativa que mantém a capacidade de se recordar de fracos antigos que mantém E daí essa...
0: casos como aquele célebre, uh, que até deu um livro bastante conhecido do homem que confundia a mulher com o chapéu, provavelmente, oh. do Oliver Sacks
1: Pois, o Oliver Sacks, exatamente é um, é um exemplo muito interessante e há um caso muito célebre, que é o caso chama-se H.M. São as abreviaturas do nome, não é para não dizer o nome da pessoa, que no Canadá foi operado por uma, uma questão de ter uma epilepsia muito grave. Tiraram uma parte do cérebro, chamado hipocampo, que é uma parte do cérebro que tem que ver com a memória. Nessa altura pouco sabia, nessa altura ainda sobre isso, não é? Mas tiraram simetricamente os dois lados e esse senhor perdeu completamente a possibilidade de formar novas memórias. No entanto, não perdeu a capacidade de se lembrar de tudo o que tinha aprendido antes da operação. E, portanto, viveu praticamente todo o resto da sua vida no hospital, em Montreal, no Canadá, e era objeto de estudo constante e ele próprio também gostava de ser estudado. No entanto, uma das não pessoas... Se
0: lembrava de nada do da, que de novo lhe acontecesse. Uma das
1: pessoas que o estudou bastante é uma senhora chamada Brenda Milner, que era neuropsicóloga nesse sítio, e que me contou, pessoalmente, que todos os dias que ia falar com ele era como se fosse de novo tinha que se apresentar de novo, ele nunca conseguiu saber que aquela pessoa já era aquela mesma pessoa
0: que ele via todos os dias. As surpresas do nosso cérebro, depois de uma breve pausa, voltamos com o neurocientista Fernando Lopes da Silva, entre Portugal e a Holanda. Regressa à conversa com um dos cientistas portugueses mais reconhecidos a nível internacional, o neurocientista Fernando Lopes da Silva. O que é que o levou para a Holanda, professor Lopes da Silva?
1: Bom, isso é uma, uma longa história. Quer dizer, eu sempre quis fazer ciência e em Portugal, na altura em que eu me formei, era muito difícil fazer neurociência. anos 60 ainda. Pois, exatamente. E isso levou-me a sair de Portugal para ir para a Inglaterra. De resto, uma das razões que levou também foi o facto de haver a guerra colonial na altura e eu de ser uma pessoa que não aceitava a guerra colonial. Portanto, tudo isto em conjunto e a possibilidade de arranjar uma bolsa da Fundação Gulbenkian levou-me a Inglaterra. E depois em Inglaterra fiz alguns estudos durante dois anos e nessa altura um dos grupos onde eu estava a trabalhar tinha uma colaboração com um grupo holandês e quando eu estava a acabar exatamente o curso, eu estava a pensar o que é que eu vou fazer a seguir disseram, olha, talvez seja engraçado para ti ir à Holanda falar com eles quer dizer, não é? Eles fizeram contacto eu fui falar à Holanda, nunca tinha ido à Holanda Não falava neerlandês? Nenhuma. Achámos, tanto eu como eles, quer dizer, achámos que sim estar...
0: estabeleceu-se logo
1: lá? Não, não, até para
0: Inglaterra depois, três meses mais tarde, foi para a Holanda por um ano. Por um ano até hoje? Pois, até hoje. Sim. O seu trabalho teria sido outro se tivesse ficado em Portugal? Com
1: certeza que tinha sido muito diferente.
0: Seria neurocientista em Portugal? Essa é uma boa pergunta
1: que não sei responder exatamente, porque é uma situação hipotética. No entanto, eu tenho a impressão que sim, porque o meu interesse pelas neurociências já existia na altura.
0: Mas a questão é, havia em Portugal condições para ser neurocientista nos anos sido, 60? Teria
1: sido mais ligado à parte clínica, com certeza, porque a parte clínica estava mais desenvolvida. E nessa altura tinha muito interesse pela psiquiatria pela neurologia, de resto, quer dizer, ainda fiz alguma parte clínica neste país, ainda durante uns dois anos, e provavelmente teria seguido por essa via, mas sem dúvida que não teria conseguido fazer aquilo que fiz. Quer dizer.
0: O que é que encontrou de substancialmente diferente na Holanda, ao nível, por exemplo, dos métodos de trabalho e da organização? Bom, isso é uma boa pergunta, quer dizer, a diferença é tão grande, tão grande, que é
1: difícil dizer exatamente o quê, quer dizer... Quase seria você, mais fácil não, dizer não, o que eu, cabe como... Você usou uma palavra que é chave chave, que é a organização. A coisa mais importante, diferença entre, por exemplo, a Holanda, a Inglaterra, quer dizer, Alemanha, etc., esses países e Portugal, é que são países muito bem organizados. Enquanto que em Portugal não se pode dizer o mesmo, quer dizer, Isso faz toda a diferença, quer dizer, que as pessoas são muito mais eficazes na forma de trabalhar... Tem, ao mesmo tempo, mais meios, também é preciso dizer, quer dizer, mais meios financeiros para poderem realizar muitos trabalhos que fazem. E tem também, nas escolas, no ensino, um muito maior interesse, muito maior insistência em estimular os aspectos criativos, imaginativos. Quer dizer, as pessoas estão mais determinadas a pensarem por elas próprias do que em decorarem aquilo que vem nos
0: livros. Mas nós, em Portugal, temos aquela perceção, pelos vistos errada, de que em situações diferentes conseguimos sair-nos melhor por aquela situação do, como nós dizemos em português, do desenrascanso. Exatamente, é
1: isso que eu ia também a dizer. Mas o desenrascanso, no fundo, é a saída fácil da situação em que faltou a organização. É claro que o português tem essa capacidade de improvisar, Exato. digamos que é talvez uma palavra mais simpática do que desenrascar, mas em desenrascar está muito certo, claro tem essa capacidade, que muitas vezes não se encontra nestas pessoas destes outros países, que têm muito mais a tendência para funcionar de acordo com esquemas já pré-determinados, não é? E que pode tirar, talvez, na aparência, uma certa flexibilidade e originalidade. Vendo bem as coisas, não é assim. Parece que é assim, mas não é assim. Uhum. O facto de as pessoas serem muito mais preocupadas com as horas, se houver qualquer combinação, manter exatamente a hora, etc. Eu lembro-me, quer dizer, quando estávamos em Inglaterra, tínhamos um miúdo que tinha três anos, ia para a escola, depois fez anos, e houve uma festa lá em casa e perguntaram os pais qual era à tarde, sempre assim, também, mas de que horas a que horas? Bom, lá dissemos, não seja o que era, se era das duas às cinco, não sei o quê pois o caso, que eu lembro que a minha mulher veio toda assustada, porque às cinco horas em ponto, os pais e mães, quer dizer, à porta todos eles à espera que a criança já tivesse o cheiro o como é o coscolo, o, chapéu. o chapéu o gabardinho, não sei mais o que e não tinham, estavam a brincar todos à vontade e ele foi consideraram aquilo como uma espécie pressão de qualquer país muito
0: subdesenvolvido em que vêm estas pessoas aqui, não é estragarmos a nossa forma de viver. Passou por algum período de choque cultural, nomeadamente na Holanda?
1: Não, choque cultural talvez não, porque sempre fui muito internacionalista e, portanto, não me admirei muito. É claro que há, nós temos que nos habituar a coisas que são muito diferentes da forma como nós fazemos em Portugal. E, nesse aspecto, com certeza que houve um certo choque, que não é. Mas o caso é que, sobretudo na Holanda, as pessoas são, e nessa altura, mais talvez até que hoje, são muito acessíveis e ajudam muito o estrangeiro, Quer dizer, e isso foi uma enorme vantagem. E nesse aspecto talvez diferente da Inglaterra. Na Inglaterra os ingleses achavam mais do que as pessoas deviam, deviam pensar e fazer como eles e ponto, não é? Enquanto que na Holanda havia mais tolerância, mais compreensão porque as pessoas podiam ser, ter uma... diferente Pois, ter uma base diferente e forma de diferente vida. Hoje aí essas coisas já são um bocadinho diferentes. Sim, é? na Holanda tem
0: havido não, muita turbulência
1: isso, à volta disso. Mas isso quer dizer, é um
0: problema de outra ordem. Quando concluiu o curso de medicina, já sabia que era para o cérebro que queria orientar o seu estudo futuro? Sim, porque ainda no curso de medicina tive várias ligações
1: com aspectos ligados à neurologia e à psiquiatria que sempre me atraíram mais do que todos os outros campos da medicina portanto já existia esse interesse.
0: Tem ideia de como é que ele se formou? Bom,
1: não sei bem exatamente porque é que ele se Por formou. Por vezes uma leitura
0: ou um ah, estímulo de um
1: professor? Muito interessado pelos aspectos da filosofia e ao mesmo tempo a pensar, quer dizer, ok, nós podemos pensar sobre todos estes aspectos, não é, das funções comportamentais do ser humano, mas como é que eles, onde é que é a origem deles, onde é que eles vêm, como é que isto funciona, quer dizer, não é, isso foi sempre a minha pergunta. Como é que uma vertente filosófica... É tal, qual, é tal e qual como saber, quer dizer, quem gosta de rádios amadores, não é, e querem saber como é que funciona o aparelho, quer dizer, nós também tínhamos a mesma ideia, mas então como é que funciona o cérebro, quer dizer, não é... Por
0: que é que não regressou a Portugal depois do fim da ditadura? Já estava tão implantado na Holanda que lhe era impossível já voltar?
1: Bom, sim. De certo modo, ainda fiz uma aproximação, ou fez-se uma aproximação com Portugal. Porque depois de 25 de Abril, fui contactado para se estaria interessado em voltar para Portugal. Tanto em Lisboa como no Porto. E, inclusive no meu Porto, o Instituto Abel Salazar, que foi criado nessa altura professor Corinto de Andrade e um Grande tiveram como base de formação daquele novo instituto procurar e buscar ao estrangeiro fazer um brain gain em vez de ser o brain drain é o brain gain, o gain buscar os cérebros, cérebros os que andavam espalhados por esse mundo e eu também fui contactado nem sequer especialmente eles contactaram toda a gente que conseguiram identificar foi assim e eu vim e dei lá cursos e estabeleceu-se uma boa relação que ainda hoje se mantém
0: mas quer dizer mas a sua não, vida já foi, estava instalada na já Holanda já, já tinha passado demasiado tempo de inserção na Holanda. Depois do longo período no tempo da ditadura em que esteve impedido de regressar a Portugal, qual foi o sentimento dominante da primeira vez que cá voltou? Foi um sentimento de reencontro ou também de alguma estranheza já nessa altura? As duas coisas, de reencontro e estranheza. Mas a estranheza também existiu. E também
1: um elemento, ao mesmo tempo, do déjà vu. Não é? de já encontramos tudo isso. Havia muitas coisas que se tinham modificado, no entanto... A teia fundamental da sociedade não se tinha modificado tanto como isso. Muitas coisas que estavam imóveis.
0: Mesmo não. naquela mesmo efervescência na, mesmo do período evolução, revolucionário. Mesmo
1: na efervescência, exatamente.
0: Quanto tempo é que passou sem vir a Portugal?
1: Bom, eu não passei muitos anos, porque entretanto adquiri a nacionalidade holandesa.
0: Tem dupla nacionalidade hoje ou só holandesa já?
1: Tenho dois passaportes em princípio, quer dizer, embora use só o holandês, mas, quer dizer, em princípio... O Agora... que lhe é mais fácil usar só o holandês? É uma questão simples, é um passaporte, é um documento, quer dizer, não tem não valor sentimental em relação ao passaporte. Para mim, não muda nada, quer dizer... Não se sente minha... mais
0: holandês por isso? É,
1: o meu portuguesismo não muda nada por ter um passaporte holandês, quer dizer, é absolutamente secundário.
0: Mas existe também uma dupla nacionalidade interior... Bom, eu costumo dizer,
1: quando estou em Portugal, sinto muito português. Quer dizer, quando estou na Holanda, sinto muito holandês. Não há um conflito entre as duas personalidades. Não é uma da personalidade propriamente dita, mas eu estou bem adaptado da impressão tanto a um como o outro meio.
0: Para além de todas as diferenças que já falou, vê alguma semelhança entre Portugal e a Holanda, a parte de serem dois países mais ou menos com a mesma dimensão geográfica? Bom,
1: a história fez com que Portugal e a Holanda tivessem muitas, muitas relações, mais até do que a gente às vezes pensa. E, por exemplo, um dos elementos, sobretudo em Amsterdã, é? onde eu trabalho, um dos elementos importantes de Amsterdã, que fez com que Amsterdã tivesse tido um grande desenvolvimento numa determinada época, no chamado século de Ouro, foi a população importada de Portugal, fundamentalmente judeus, que trouxeram de Portugal muita coisa, quer dizer, cultura entre tantos portugueses mais célebres da história em Amsterdão, é Spinoza. Espinosa Spinoza é filho de, de judeus portugueses, ele próprio nasceu na Holanda, mas é filho dos judeus portugueses e, inclusive, há um museu em Amsterdão, que é o um museu judaico neerlandês, e nesse museu está a carta que foi escrita pelo rabi da sinagoga de Amsterdão a expulsar Spinoza da sinagoga porque Spinoza tinha ideias muito liberais na altura. E essa carta é está em português. Eu li a carta e lê-se como hoje, dizer, Era, Português então, corrente, quase. Português corrente, quer dizer, não é? Inclusive na sinagoga em Amsterdão, quando fazem os do dinheiro, o dinheiro é contado em português. Ainda hoje. Não é? Não, não, não é de menosprezar... Quando eu, na Holanda, estava há pouco tempo ainda lá, e disseram-me que eu podia pedir uma bolsa para ir a um congresso, foi uma coisa de resto bem simples... E eu pedi a bolsa, lá preenchi uns papéis, pedi a bolsa, pôs o meu nome, aquelas coisas que é preciso pôr. E aquilo passou, e depois telefonaram-me do Ministério dos Gostos Estrangeiros, que é aquilo passava para o Ministério dos Jogos Estrangeiros, a dizer que tinha muita pena que não podiam dar a bolsa, porque a bolsa era só para holandeses. E eu sabem, ah, então tinham visto o meu nome. Ah, mas é que o seu nome podia ser perfeitamente um holandês de origem judaica em Amsterdã, Quer dizer, não achámos que era um, um nome estrangeiro. Também eu achei
0: fantástico, eu nunca tinha pensado... <risos> podia isso. passar por holandês, aliás, tornou-se holandês depois. Tinha que passar pela cabeça. <risos> Proximidades insuspeitadas, dois países afinal tão diferentes, mas com tanto em comum. Depois de mais uma pausa curta vamos regressar com o neurocientista Fernando Lopes da Silva e os mistérios da epilepsia you yeah. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o neurocientista Fernando Lopes da Silva. Já se conhecem hoje, em rigor, professor Fernando Lopes da Silva, as causas da epilepsia? Olha, diz muito bem, causas, porque o
1: plural é importante. E já agora acrescentava que não são as causas da epilepsia, mas as causas das epilepsias. Porque
0: também são porque há vários, vários
1: tipos. tipos. E há vários tipos que são muito diferentes. Uhum. Aquilo que se pode dizer em geral, que é a epilepsia, é uma forma de reagir do cérebro a é estímulos vários, a condições patológicas e que se manifestam em geral por uma perda de conhecimento uma perda da consciência geralmente limitada no tempo e por manifestações motoras que podem ser mais ou menos complicadas com convulsões várias etc. Há formas Praticamente não tem convulsões nenhumas, há formas que têm muito pouca alteração de consciência, quer dizer, portanto, há toda uma variedade de possíveis de formas. Aquilo que é hoje mais importante saber da epilepsia é que nós temos já um conhecimento bastante avançado de como é que uma lesão do cérebro, produzida por várias razões, que não interessa agora estar aqui entre por normas, podem levar mais tarde à epilepsia. Portanto, aquilo que se chama epileptogênese, a genes da epilepsia. Passa sempre por uma lesão cerebral? passa sempre por um insulto cerebral, não é? que pode ser uh, infeccioso, pode ser, por exemplo, uma doença febril, uh, com convulsões, como aparecem em crianças, que pode ser um traumatismo, pode ser um tumor, inclusivamente, quer dizer, pode ser muitas, há muitas patologias que podem levar à epilepsia. E há, além disso, formas em que é muito difícil saber qual é, que é a causa exata, e muitas dessas podem ser alterações de foro genético, uhum. e que são aquilo que se chama displasias. Quer dizer, a displasia quer dizer que certas células que deveriam estar num determinado sítio no cérebro não estão naquele sítio, estão outro sítio. Quer dizer, há uma modificação do circuito, não é? E que isso pode ser motivado por alterações do desenvolvimento do cérebro e que estão determinados por fatores genéticos. Até há muito pouco tempo não eram visíveis. Não eram visíveis. Agora, com as técnicas de imagiologia de que já falava, já se pode ver, não é?
0: Já se podem encontrar uhum. e já se pode fazer uma relação depois com os sintomas clínicos. É? Falou aí em alterações no circuito, o que remete para uma linguagem quase da eletrotecnia e há muito de aspecto elétrico nisto. E essa é uma área também em que se especializou. Chegou à epilepsia por esse interesse nesse aspecto eletromagnético do cérebro ou vice-versa? Ah, isso também é um ponto, é, foram as duas coisas, foi dos dois lados, quer dizer, por um lado... Mas por onde é, é que começou? O,
1: o... Pois, comecei por muito tempo, não trabalhei em epilepsia, quer dizer, durante muitos anos não trabalhei em epilepsia. Trabalhei muito na origem da atividade elétrica do cérebro, uma atividade magnética, que também, o cérebro também produz campos magnéticos, não é? Trabalhei muito nisso e naturalmente, quer dizer, quase como uma evolução natural... Começa a pensar, se quiser, está bem, isto funciona assim, no sentido normal, mas como é que funciona na patologia? E uma das patologias mais correntes é a epilepsia, quer dizer, portanto, entramos por esse uhum. lado. E aquilo que aconteceu comigo, pessoalmente, é que, por ter feito vários estudos de epilepsia ao nível de modelos experimentais e modelos matemáticos também... O Instituto de Epilepsia da Holanda, que é um instituto bastante conhecido mundialmente, convidou-me para ser part-time, não é? A tempo parcial, ser diretor científico do dito instituto, acumulando com ser professor em Amsterdã. E isso foi, de facto, uma mudança importante, foi há uns 15 anos ou assim, que levou a que, por um lado, o nosso instituto da universidade tornasse mais interessado em investigar a epilepsia, por outro lado a epilepsia começou a usar mais os conhecimentos da invenificidade, portanto foi uma junção entre um instituto que era fundamentalmente hospitalar, médico de cuidados médicos, etc., com uma instituição de investigação mais básica.
0: Foi um interesse de ordem científica que Sim. esteve na base disso, não um interesse de ordem pessoal, quer dizer, não, não havia nenhum caso que o tivesse motivado para o não, estudo não dessa foi, foi. questão em particular. Não foi específico, não, foi o caso geral. Pois... o que é que o seu trabalho nesta área trouxe de novo ao conhecimento acerca da doença e que seja assim explicável para leigos absolutos? Não. Bom, tem a impressão que há duas descobertas, digamos, que estão muito
1: na literatura e nós somos citados, etc., e que vale a pena, talvez, então, referir. Bem, uma é o facto de que há formas de epilepsia, como já disse há pouco, que se caracterizam por uma perda de consciência sem praticamente haver convulsão nenhuma. Aparece muito em crianças de idade escolar... São as ausências, o petimal, chamado assim antigamente para os franceses. Bom, e essas formas são epilepsias que eram consideradas, generalizadas no cérebro. E nunca ninguém percebeu exatamente como é que era possível que, ao mesmo tempo, todas as zonas do cérebro fossem afetadas por este fenómeno. E nós fizemos estudos em animais que geneticamente têm esta forma também de semelhante à humana, uma forma de epilepsia semelhante à humana. Ah,
0: quer dizer que não é uma característica específica não, dos humanos a epilepsia?
1: Não, não, a epilepsia aparece no reino animal. Inclusive na clínica veterinária em Utrecht, na Holanda, existe uma tarde que é policlínica de epilepsia em gatos e cães, ok? Bom, mas para voltar ainda ao nosso caso, nós tivemos, portanto, a oportunidade de estudar um modelo experimental em ratos que tinham geneticamente esta forma de epilepsia e depois usando técnicas de eletrofisiologia e computacionais descobrimos onde é que a epilepsia começava. Quer dizer, essa história de ser generalizada não era generalizada começava numa determinada rede de neurónios e depois o que era é que se propagava muito rapidamente em ordem de dezenas de milissegundos quer dizer, portanto, ordem mais curta que um segundo e que aparentemente parecia que era generalizada. Ora, isto fez com que fosse possível ir procurar essa zona ir caracterizar essa zona e perceber o que é que estava errado, digamos, nesses neurónios, Porque até aí não tinha sido tipo ninguém conhecia onde é que era a zona. Isto foi verificado depois noutras espécies animais.
0: E entrou na literatura científica. Ah, sim, quer dizer, entrou
1: na literatura científica e, além de mais, foi depois estudado no homem se existia exatamente o mesmo mecanismo. De facto, é assim. Quer dizer, foi generalizado ao homem e é uma forma que hoje está a ser discutida. Até agora, há muito pouco tempo, se falou numa conferência se o termo generalizado se devia manter ou não. Quer dizer, embora esteja tão arraigado nos livros que é difícil de deixar o termo, mas é preciso dizer que generalizado aparentemente porque existe de facto um foco e nós descobrimos onde é que estava o foco e descobrimos o que é que se passava nesse foco. A outra coisa, é que são trabalhos que ainda não estão tão avançados como este, mas que estamos a trabalhar bastante e que é uma pergunta que se tem posto se é possível prever um ataque epilético. E se é possível, prevendo que um ataque epilético vai acontecer, se é possível evitar o ataque epilético, quer dizer, fazer abortar um ataque epilético. E nós temos uma técnica desenvolvida neste momento, já há uns três anos, que está a ser já utilizada, já foi utilizada em doentes mesmo, não é? que permite, em certas formas de epilepsia, mais uma vez a epilepsias e epilepsias, em certas formas de epilepsia, prever com uma determinada
0: probabilidade se ou não vai haver um ataque epileptico dentro de um certo tempo. No fundo estão a trabalhar na hipótese de cura da epilepsia, ou de cura, ou pelo menos o de um medicamento de controlo.
1: Controlo, é melhor que a cura. Claro. Não é. Bom, agora, neste aspecto, aquilo que é importante é que isso se aplica apenas a certas formas de epilepsia, não a todas, temos que usar técnicas que são muito avançadas e que, portanto, não estão ainda bem afinadas, quer dizer, há muita coisa ainda a desenvolver, mas que a previsão é do género, da previsão como se faz a previsão meteorológica. Diz-se que há uma probabilidade de chover de 80% dentro de 5 horas. Quer dizer, nós também podemos dizer agora há
0: uma probabilidade de haver um ataque hipolético dentro de 2 horas com uma certeza de 80%. Neste momento não há ainda nenhuma forma de proceder um controle da epilepsia. Está-se a trabalhar nisso, quer dizer. Mas ainda é, não há neste momento é, eficazmente generalizado.
1: Nível, ao nível clínico não há, mas há ao um nível experimental. Quer dizer, é possível, com contra-estimulação elétrica, certos ataques epilétricos serem Sim. abordados. Mas
0: isso ainda está, como eu digo, está na fase de infância. A componente de mistério que envolve o cérebro humano suscita-lhe. Reflexões de ordem filosófica ou religiosa, ou, pelo contrário, a reflexão científica, a investigação absorve-o por completo, de tal forma que não lhe deixa margem para especulações fora do campo experimental e científico.
1: Eu não sou uma pessoa muito dada a grandes especulações. Ou seja, eu sou um bocado terra a terra. Quer dizer, eu gosto de saber as coisas tais como são. E acho que... É... Não elabora depois, acho a partir interessante daí. interessante ouvir o que alguns elaboram sobre essas coisas, mas muitas vezes não é propriamente a minha tarefa principal. no Também entanto... às vezes
0: houve, se calhar, elaborar a partir de pressupostos que não estão corretos. Exato, é muitas vezes também.
1: E aquilo que eu acho que também... nós Por exemplo, eu tenho trabalhado agora, acabei de escrever um capítulo sobre aspectos neurocognitivos e eletrofisiologia cerebral. Quer dizer, em que medida que o estudo dos fenómenos elétricos do cérebro nos ajudam a perceber como é que fenómenos cognitivos acontecem. Como, por exemplo, já falámos da memória, falámos da percepção, podemos falar da vontade de fazer qualquer coisa, por exemplo, uma atividade motora, por exemplo, não é? Podemos falar, por exemplo, daquilo que está a passar hoje com muito interesse, que o nosso laboratório está a trabalhar, não tanto eu, mas alguns colaboradores, que é a influência do sono na memória, que é uma área que está em grande desenvolvimento, demonstração de que, de facto, o sono pode ter efeitos positivos na aprendizagem e, portanto, na manutenção e na aquisição das memórias, são assuntos apaixonantes e que nos levam a pensar, não é, de como é que tudo isto depois pode ter consequências para o comportamento humano e para percebermos melhor como
0: é que o um homem funciona. Não é? Aquela ideia de senso comum de que os seres humanos utilizam apenas uma pequeníssima fração dos recursos e das capacidades que o cérebro lhes põe à disposição é uma ideia correta? Não. Não é. Não é
1: nada correta. É uma daquelas ideias que chama a atenção, não sei porquê, mas há pessoas que acham interessante dizer, pensar dessa forma, mas não é correta. Quer dizer, o nosso cérebro funciona constantemente, Quer dizer, inclusive quando está em repouso está a funcionar. Nós não podemos parar o nosso cérebro, a não ser situações de inconsciência, mas, quer dizer, mas mesmo nessas situações a parte do cérebro que continua a funcionar. E nós utilizamos o processo de uma forma muito, muito eficaz. Agora, evidentemente, o que há é que há pessoas, e há diferenças entre pessoas, na capacidade da rapidez com que certos processos podem desenvolver-se. E muito daquilo que nós chamamos de inteligência tem a ver com isso, quer dizer, tem a capacidade de fazer associações que outros não fazem, quer dizer, a capacidade de desenvolver processos de deliberação, quer dizer, o que outros têm mais dificuldade. Mas sei. aquela ideia de termos
0: recursos por explorar...
1: Não, quer dizer, não, é tanto, não verdadeira. é tanto assim. Nem é muito provável que seja possível pensar em drogas que vão tornar-nos mais inteligentes. O cérebro desenvolveu-se durante a evolução, durante milhões de anos, como sabemos, não é? E... Temos capacidades
0: que são de facto notáveis e que. Ainda está em desenvolvimento e em mutação. Como a evolução continua, quer dizer. O cérebro, esse grande continente, em grande medida ainda desconhecido, que as neurociências estão justamente a descobrir. Um dos cientistas que há décadas contribui para esse desbravamento é o neurocientista português Fernando Lopes da Silva.